0: Bonjour à tous et à toutes et soyez les bienvenus sur Nuit de Sorcière, un podcast qui traite de sorcellerie, de son implication dans nos vies, mais aussi de satanisme, sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui n'est souvent pas abordé de façon positive. Bref, bienvenue dans cette chaudronnée de soupes ésotériques et occultes où, je l'espère, saurai vous aider à mieux comprendre, apprivoiser, peut-être même vivre de ces passions qui m'habitent avez des questions ou des commentaires, je vous invite à le faire, tout le tout évidemment toujours dans le respect, à nuit de sorcière, à commercial yandex.com. Nuit de sorcière, à commercial yandex.com. Nuit avec un S, de sorcière, le tout sans accent, à commercial tu peux bien entendu aussi visiter notre site web au bit.ly, b i -T l y euh, avec le, le petite le petit encoche, là, le petit slash, nuit de sorcière, N-U-I-T-S, sorcière, et voilà, tu vas être sur le site et tu vas pouvoir écouter les podcasts et même, il y a un formulaire qui va te permettre de me contacter si besoin est. Aujourd'hui, dans ce cinquième épisode, nous allons parler de la Lune et de son effet sur notre façon d'aborder la sorcellerie. Comment intégrer la Lune dans nos œuvres de magie jour après jour? Parce qu'il faut se le dire, la Lune est capable d'influencer sur nos corps, sur nos humeurs, sur notre mental, sur notre pensée, sur notre euh, globalité, mais aussi une influence aussi sur les marées. Et comme notre corps est fait en grande partie d'eau, eh bien, il est normal que nous soyons affectés grandement les jours de pleine Lune. Mais si tu sais apprivoiser la lune et ses énergies qui sont si rayonnantes et si puissantes, tu seras bien entendu capable de devenir une grande ou un grand sorcière parce que tu vas être capable de prendre toutes ces énergies-là et de les canaliser dans un but très précis celui pour lequel tu vas travailler dans tes rituels de sorcellerie bien entendu donc ce n'est pas un secret bien entendu que les sorcières utilisent cette énergie qui est si puissante et je veux aujourd'hui te montrer comment l'exploiter et comment exploiter la puissance de chaque phase de la lune et comment tu peux voir à quel point elle peut amplifier certains de tes sorts et des sortilèges de façon incroyable. Euh, bien entendu, la Lune exerce une énergie phénoménale sur la planète, ainsi que sur tous ceux et celles qui l'habitent, tu l'auras compris. Elle réagit de... Elle, ré... Elle réagit, pardon, les marées, et nous en ressentons facilement ses... ses forces, surtout lors des nuits de pleine Lune, comme je viens de te le dire précédemment. Alors, si nous subissons, nous sommes des êtres vivants, et nous sommes capables de transformer cette énergie si forte, et de l'utiliser pour augmenter ainsi notre capacité, nos rituels et nos sortilège. Certes, il va soit que la majorité des sorcières vont euh, voir la totalité, vont suivre les cycles lunaires pour non seulement être en harmonie avec ceci, mais pour bien entendu pour accroître la puissance de leurs sortilèges. Ce sont des journées de pouvoir qui sont très intenses. Donc, nous allons voir comment les intégrer dans nos vies et utiliser ces énergies, comme je te l'ai dit précédemment. J'aimerais aussi ajouter peut-être un petit rituel une petite prière sur chacune des phases de la lune, histoire que tu sois capable de bien l'intégrer gris dans ta vie. La première de toutes les lunes pour moi et qui est une des plus importantes et là je sais que certaines, euh, certaines personnes n'aimeront pas ça, n'aimeront pas ce que je vais dire euh, parce que c'est souvent ignoré ou simplement ben des fois c'est pas de la malfaisance, ça hein, c'est juste oublié par certaines personnes. Et cette phase de la lune qui est si importante pour moi, c'est la dark moon, communément appelée la lune noire. Et ceci n'est pas ce que l'on pourrait croire. Ce n'est pas la New Moon, la nouvelle lune, la nouvelle lune, pardon. La Dark Moon, c'est l'absence totale de la lune dans le ciel. Donc, euh, je vous rassure, la lune est toujours là physiquement par contre. Alors que la nouvelle lune comporte un léger début de rayonnement, mais pratiquement invisible à l'œil nu, les soirs de la Dark Moon, elle sera toujours... Et, et c est, c est, premièrement, c'est toujours la journée qui précède la nouvelle lune et c'est la journée qui est la plus noire nous sommes dans le noir le plus total pour ce faire, pour la trouver c'est facile, elle n'est pas indiquée sur les calendriers si tu dois regarder le calendrier tu dois repérer la nouvelle lune et eh bien quand tu vas voir la nouvelle lune, un jour avant, bam, tu y es, voici la journée la plus noire de tout le mois, celle de la Dark Moon. Bon, évidemment, je tiens ici à préciser que vous ne devez pas confondre cette lune avec son aspect astrologique, car la lune noire en astrologie, c'est le moment où deux nouvelles lunes se côtoient dans le même mois. Un phénomène qui arrive aux environs du, de, des 29 mois. Okay? Après 29 mois, normalement, on assiste à deux nouvelles lunes dans, dans le mois, ce qui crée une lune noire. Certains vont l'appeler la lune de Lilith, d'autres vont l'appeler la Dark Moon. Mais bref, je veux juste pas que vous confondiez l'aspect dans je parle, qui est récurrent tous les mois, et l'aspect astrologique qui revient aux 29 mois, approximativement. Mais les deux sont néanmoins associés à la même divinité. Soit, bien entendu, je viens de la nommer Lilith, cette déesse qui actuellement prend de plus en plus de popularité comme première femme d'Adam. Oui, avant Eve, bien entendu, symbolisant le caractère libre et souverain de la femme, maître de ses décisions, s'assumant complètement sans honte et refusant le péché. Très longtemps associée à la reine des démons, Lilith joue le rôle... Euh, le rôle de grande libératrice. Euh, C'est l'Église qui lui a donné ce rôle de, de très impopulaire, de, de, de divinité qui vient voler les bébés la nuit, qui provoque des fausses couches, etc. Tout ça, bien entendu, dans le but de cacher qui elle était réellement. Donc dans les travaux de sorcellerie, cette absence de lune vous donne, vous amène vers l'énergie de l'élite, une soit une liberté absolue. C'est la, euh, c'est une lune préférée de certains mouvements satanistes, bien entendu, afin de célébrer cette divinité obscure. Et elle est aussi très puissante pour libérer les énergies de toutes sortes, bonnes ou mauvaises, bien entendu. Parce qu'une nuit sans lune à 100%, c'est une nuit, c'est une nuit de grand repos, disons-le. Hein? c'est important contrairement à l'agitation de la pleine lune, la lune noire est une nuit sans lune donc c'est une nuit vraiment très calme, très sereine certaines, certains mouvements wicca, certaines traditions wicca vont demander à leurs membres de ne pratiquer aucune sorcellerie aucune magie euh, les nuits de précédant la nouvelle lune soit à la dark moon parce que souvent elles ont pour leur dire que cette nuit est réservée aux satanistes mais en fait c'est ça privé, privé de beaucoup de potentiel énergétique parce que si nous sommes dans le néant nous sommes dans la pureté la plus puissante donc, si nous sommes dans la portée la plus puissante, nous allons chercher littéralement, directement du chaos universel, donc les énergies primordiales, tout ce que nous avons besoin pour pouvoir faire avancer notre cause, que ce soit euh, des rituels de, de nouvelles, pas, pas de nouvelles lune, mais des, des rituels de nouveaux débuts, des rituels de nouveaux commencements. Mais c'est aussi un temps méditatif qui est très très fort, parce qu'il nous amène à nous poser et à nous... Euh, réellement nous poser beaucoup de questions et à nous recentrer sur nous-mêmes, bien entendu. Si pour vous célébrer la Dark Moon est quelque chose d'important et que vous voulez vraiment créer une belle relation avec l'élite, je vous invite à peut-être envisager ce petit rituel que je trouve fort fort plaisant que j'ai pris sur le site chaosphi.net et qui nécessite pas grand chose. certains oui, il nécessite certaines chandelles, mais moi je n'en mets pas euh, les soirs de la de la lune noire parce qu'on veut rester dans le noir le plus total. Moi je me je m'inspire tout simplement en prenant un un bon verre de vin rouge et ce vin rouge, je le bénis euh, directement pour Lilith, car Lilith, c'est est une offrande qu'elle aime beaucoup. Donc, euh, si tu le veux bien, je vais rester ce petit rituel ici pour la lune de Lilith. »« Je t'appelle, ô ma déesse, en cette heure des ténèbres, où ta face se recouvre du voile de l'obscurité. Regarde-moi, là vous dites votre nom, qui suis ton ou ta prêtre ou prêtresse, au-delà du temps et de l'espace. Car ici, au centre de l'étoile brillante de mon être, je t'invoque. J'entre dans le royaume de la lune sombre avec respect. Je visite le jardin des fragments d'âmes perdues, cherchant des eaux rejetées par choix ou par la force tout au long de ma vie. » Par le pouvoir des puits sombres de la terre, je t'appelle à moi, déesse écarlate Lilith, entends-moi, toi qui célèbres, moi qui célèbre ton culte. Du repère du serpent dans les eaux de rubis, je t'appelle, mère des sorcières et reine des délices interdits, viens et que ta magie opère. Des montagnes et des collines où brûlent les feux du sabbat, je t'appelle, déesse du croissant obscur, mère de la sagesse noire, viens, « Enserre-moi dans tes bras de la reconnaissance et de la régénération, ce fera que ta magie opère. »« Des cieux noirs de la nuit, je t'appelle mère des dragons. »« Souffle brûlant qui crie sa liberté à la face du désert. »« Viens et que ta magie opère. »« Écoute mon appel, viens en ce temple de chair m'investir de ton pouvoir et m'apporter ta saine bénédiction. »« Je te conjure, ô vin, toi qui es le premier sorti du sein de la lumière, de la terre et du soleil. Toi, le sang de la terre qui jaillit de la grappe gonflée et mûre. Ô vin, reçois la bénédiction de l'élite toujours présente dans ces fêtes où nous t'invoquons. Deviens sang de la déesse et, et qu'à travers moi, nous recevions la force des dieux et de tout. » ce qui est sauvage et libre. Maintenant, vous prenez une gorgée de ce vin qui est béni. Évidemment, le rituel continue encore un peu plus loin, donc je vous invite à aller le voir sur chaosophie.net pour avoir l'intégralité du rituel, si c'est quelque chose qui vous tente, mais je peux vous assurer d'une chose, c'est que ce genre de rituel nous met vraiment en relation avec les divinités. Et comme je l'ai parlé dans mon épisode avec les... Euh, notre comment créer une relation avec les divinités. Eh bien, Lilith est un personnage excessivement puissant qui gagne, évidemment, en, ma foi, en popularité actuellement, beaucoup par les regroupements féministes, mais bien entendu, elle est invoquée à toutes sortes de sauces. Mais il faut se rappeler que c'est une grande déesse et il ne vaut mieux ne pas se frotter à elle de la, de la, ma de la mauvaise façon, dis-je. Il faut arriver vers elle, le cœur pur et emprunt de vraiment de la décision de devenir un de ses disciples et de pouvoir euh, s'intégrer et s'imprégner de tout ce qu'elle a à nous enseigner. Par oui, parce que oui, les dieux et les divinités sont là pour nous enseigner des choses, il faut être capable de les entendre, il faut être capable de les écouter. Quelque chose qui est vraiment important que je n'ai pas mentionné au début, c'est lorsque vous faites vos rituels, lorsque vous faites vos sorts, ce qui est important de se rappeler, c'est que vous devez toujours, et là, il n'y a pas beaucoup de lois, euh, parce que je suis un peu un adepte du chaos et de la chaos magique, il n'y a pas beaucoup de lois qui vous empêchent de faire ce que vous voulez. Cependant, si vous voulez vraiment mettre toutes les chances de votre côté, je vous suggère ceci. Lorsque vous avez des rituels qui vous voulez attirer des choses à vous, un nouvel amour, de l'argent, etc., etc., eh bien, il faut toujours le faire en lune croissante, c'est-à-dire de la nouvelle lune à la pleine lune, mais pas de la pleine lune à la nouvelle lune, qui se trouve être une lune décroissante, et cette lune de décroissance, eh bien... Les énergies, ce sont des énergies euh, qui nous amènent à quitter certaines choses. Donc, si vous voulez débarrasser de votre envie de fumer, de vos vices, de certaines personnes qui vous nuisent dans la vie, alors à ce moment-là, il faut les faire les nuits de la pleine lune à la Nouvelle Lune, donc ce qu'on appelle la Lune décroissante. Et ça, c'est important parce que les énergies sont... Il y a deux types d'énergie au niveau de la Lune. Euh, bien entendu, au-delà de la Nouvelle Lune, de la Dark Moon et de la Pleine Lune, ce sont les énergies de croissance et les énergies de décroissance. Et la Pleine Lune est une énergie de croissance et en même temps de décroissance extraordinaire. Donc c'est pour ça qu'à la pleine lune, on peut pratiquer le rite de notre choix. Et à la nouvelle lune, c'est une lune dans laquelle nous allons créer de la nouveauté, mais en même temps, nous allons aussi pouvoir faire comme avec la pleine lune, c'est-à-dire excite certaines habitudes, excite certaines personnes de notre vie. Mais ce qui est important, c'est la croissance de la Lune ou la décroissance de la Lune par rapport à ce que nous avons comme désir euh, d'exécuter de, dans nos sorts et rituels. Je ne pratique pas nécessairement de sort ou de rituels particuliers lors du premier quartier de la Lune, c'est-à-dire dans son ascension vers la croissance. Qui est bien, Le premier quartier, certaines personnes vont vraiment s'y attarder parce que c'est une, une demi-lune qui nous amène euh, l'amour au niveau des sorts, des sorts de chance et des sorts de guérison. Donc, ça peut être quelque chose qui est... Qui, qui vous porte vraiment euh, à, à nous amener euh, dans un autre niveau. Mais moi, je vois pas l'intérêt parce que quand nous soyons sur le premier, la première demi nous amenant vers la pleine lune, ou la deuxième demi nous amenant vers la pleine lune, toujours dans la croissance. Hein, je je, départ, je divise en deux parce qu'on parle du premier quartier. Euh, partout où vous allez être situé, eh bien, vous allez vous approcher grandement de cette capacité à pouvoir faire bénéficier les, les énergies et mais certaines personnes vont adorer lancer des sorts lors du premier quartier de lune et c'est quelque chose qui peut être très très intéressant aussi parce que c'est une lune qui est très spirituellement chargée. Donc rendu là, n'en tient qu'à vous d'y aller de votre de votre propre choix, de votre propre désir. Chose importante aussi à peut-être se remémorer pour les adeptes de la Wicca. Et eh bien dans la Wicca, la lune représente la déesse euh, dans son aspect euh, de jeunesse à ce moment-ci. Nous de la jeunesse et nous en allons vers, vers son point le plus, euh, le plus puissant de la déesse. Souvent, elle va être associée à la déesse Artemis ou à la déesse romaine Diane. Euh, et ça, c'est pas, pas banal parce que, évidemment, on, on, on est dans, un, dans une espèce de, de dynamique où la Lune régit nos vies à chaque instant et à chaque moment. Vous pouvez, bien entendu, pratiquer tout, toutes sortes de rituels pour, comme je l'ai tantôt pour attirer des choses à vous. Un nouvel amour, euh, euh, vraiment euh, la richesse, l'abondance, un nouveau travail, tout ce que vous désirez euh, venir vers vous. C'est vraiment très important parce que c'est une énergie qui est très puissante. Que je vous suggère, bien entendu, pendant cette période, c'est vraiment un rituel... Euh, Très de base, mais moi, je vais vous expliquer ce que j'aime faire. Je prends une feuille de laurier et sur cette feuille de laurier, je vais poser mon intention. Je vais écrire d'un côté, euh, exemple, pour rester avec l'argent, je vais écrire euh, « Abondance » et de l'autre côté de la feuille, je vais écrire mon nom. Et c'est important de prendre une feuille de, de laurier, bien entendu, sèche et non pas euh, fraîche, et c'est en même temps de la prendre qu'elle faut qu'elle soit belle, non déchirée euh, non cassée euh, parce qu'à ce moment-là, le rituel va fonctionner uniquement à moitié ou ne fonctionnera pas du tout euh, ensuite de ça, vous vous posez, vous faites une méditation. Euh, à moi, ce que je fais, ce que j'aime faire, c'est que j'allume une bougie, une bougie blanche. Mais vous pouvez aussi allumer une bougie verte, bougie verte symbole de l'argent, de la richesse. Et j'aime y graver des runes dessus, des runes euh, qui attirent la prospérité, l'argent, le bonheur, l'amour. Et ensuite de ça, je fais une méditation. Je médite en gardant cette feuille de laurier entre mes les paumes de ma main que je vais placer sur mon cœur. Je vais ressentir, bien entendu, euh, ces énergies d'abondance, cette gratification. Je vais remercier l'univers pour tout ce que j'ai, tout ce que je possède et tout ce que l'univers va me donner. Et ensuite, eh bien la, avec cette bougie qui aura pris forme, je vais euh, prendre des petites pinces, par contre, parce que vous allez voir, ça brûle vite une feuille de laurier sèche et ça crépitant hein? donc soyez très prudent. Mettez-vous peut-être dans un endroit au-dessus d'un lavabo ou euh, à l'extérieur, dans un endroit où vous ne risquez pas de mettre le feu, bien entendu, et vous allez à la faire enflammer et apporter toute cette belle substance à l'univers. Et en même temps, vous imprégner de cette, de cette, euh, cette énergie d'abondance par cette fumée et visualiser en même temps toute cette demande qui s'en va directement vers les dieux par la fumée qui en échappe. Euh, que ce soit pour un rituel d'argent, un rituel... Tout ce que vous désirez attirer à vous, c'est le moment de le faire lors d'une lune croissante. Donc, n'hésitez pas et allez-y. C'est important. Ça arrive à tous les mois, bien entendu. Donc, si vous oubliez un mois, on peut skip et s'en aller un autre, un autre mois. Mais... Il y a des mots aussi euh, qui sont plus intéressants que d'autres que vous pouvez juxtaposer avec l'astrologie, bien sûr exemple, si la Lune est actuellement dans les bons aspects de Vénus, eh bien, ça va être encore plus fort pour vous en aller directement dans un rituel d'amour. Et si ce rituel d'amour-là, vous le faites un vendredi, qui est la journée de Vénus, donc de la déesse Vénus, de la déesse Aphrodite, eh bien, vous allez encore plus augmenter les chances de réalisation de vos souhaits. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est de jumeler aussi le côté des jours de la semaine, parce que chaque jour de la Semaine correspond à un astre et chaque astre correspond vraiment à une fenêtre d'opportunité que nous avons et dans laquelle nous voulons aller. Donc, comme dimanche, dimanche, c'est associé au soleil. Donc, le soleil, évidemment, euh, c'est associé à tout ce qui est joie, bonheur, tout ce, si tu désires apporter de la joie et du bonheur dans ta dans ta vie, partout autour de toi, ou même des énergies de guérison, hein, parce que le soleil est très fort, eh bien, tu peux y aller pour faire ça un dimanche. Ce qui est euh, très intéressant. Donc, de regarder une carte du ciel peut-être juste en tapant brièvement sur Google pour voir la carte du ciel de la semaine en cours, eh bien, va t'amener nécessairement à voir euh, différemment les journées dans lesquelles tu peux euh, aller euh, y aller avec tes sorts rituels. Mais bien entendu, tu peux y aller à tous les jours, mais tu peux quand même t'y attarder, ce qui va faire en sorte que justement tu vas décupler, mais vraiment de beaucoup, les forces énergétiques en puissance pour, ré... en puissance, pardon, pour réaliser correctement euh, mettre dans la réalité ces sorts euh, pour qu'ils deviennent ces petits miracles de notre vie. Et maintenant, mesdames et messieurs, elle se produit à tous les 14 jours ou à peu près. Eh bien, elle est facile à identifier. Elle est magnifique dans un ciel bien étoilé. Lorsque les nuages sont éparpillés, vous l'avez deviné, il s'agit de la pleine Lune. Elle représente l'aboutissement de la réussite de tout ce que vous avez commencé au cours des phases de la Lune. Maintenant, tout est plénitude. Au cours de cette phase, les gens sont plus réceptifs et des relations pas les relaxations, les relations sociales, on peut relaxer aussi le remarquer, mais deviennent plus favorables. Mais là, je mets un petit bémol. Il y a beaucoup de gens, des ce que j'appelle les amis de la pleine lune. Ces gens-là vont être beaucoup plus ouverts au moment de la pleine lune, parce qu'on s'ouvre beaucoup. Mais il y a des, certaines personnes vont être beaucoup plus agressifs. Les personnes qui qui ne sont pas capables de gérer leur leur pleine lune, leur parce que c'est des énergies qui nous chamboulent. Hein? Comme le corps est fait de beaucoup d'eau, eh bien on on va vraiment être en, en plein chamboulement. Et on va voir des... Bien entendu, des, des appels aux urgences qui euh, au 91 qui sont qui sont décuplés les soirs de pleine lune. Les certaines personnes virent un peu fou d'ailleurs parce qu'il faut être capable de bien se gérer et bien se gérer. Bien, ça nécessite de la pratique. Donc, je vous invite à devenir des amis de la pleine lune. Eh bien, on se concentre, on se calme, on respire, on accepte la vie et on profite de ce moment si fantastique et merveilleux pour s'ouvrir corps et âme à la beauté de cet astre de diurne voilà, tout simplement. Et on, on est capable de, <rire> j'ai vraiment dit diurne, hein? je viens de me, <rire> je, je me reprends de cet astre nocturne. Quoi qu'on la voie euh, parfois là, là, le jour aussi, mais elle est toujours plus belle la nuit. Voilà. Donc, on s'ouvre à cette lune, on fait une méditation, bien entendu. Moi, ce que, ce que j'aime beaucoup faire, j'aime m'imprégner de cette énergie et en me concentrant lorsque je fais cette, euh, cette méditation, je suis capable après ça de, de, me recentrer et d'être capable de prendre cette énergie-là et pouf la transposer et faire en sorte que, abracadabra, tout arrive, tout est là. Et moi, moi je, je, je suis un fan de la pleine lune. Certaines personnes ont un peu de misère avec, mais bon, ça, c'est le choix de tous et chacun. Donc, la 7 pleine lune est très propice pour faire face aux romantiques et aux romantisme pardon, et aux questions sentimentales. C'est un vrai moment aphrodisiaque. D'ailleurs, vous allez être capable de voir et de sentir autour de vous, si vous avez la chance d'être près d'un parc ou de la nature, tous les animaux qui se mettent à hurler à la lune, dans un but évidemment d'accouplement certain. Donc c'est un moment euh, de prendre vos désirs et de le transposer de façon concrète et assumée pour pouvoir euh, être dans cette énergie si forte et si puissante, dans ce courant, parce que c'est vraiment comme un genre de courant, comme si c'était la marée qui nous tombait dessus avec force, vigueur et fracas. C'est une énergie qui est très très forte très stable, malgré le fait qu'elle peut rendre instable, donc il faut en profiter pour sortir tout ce qu'on a à sortir, crier à la lune, crier ses désirs, ses espoirs et vivre de tout son corps et de son être ces moments si importants, ces moments charnières de, de désirs, de rituels qui sont en train de s'accomplir et qui deviennent des miracles de nos vies. Et oui, la pleine lune et ses énergies sont un excellent moment pour faire d'une purification et purifier tout ce que nous avons dans la maison, incluant nous-mêmes, en prenant des bains rituels, en purifiant l'eau par notre désir de changement et on est capable de vraiment de tout purifier et de remettre à zéro. Petit conseil que je peux vous donner lors des soirs de pleine lune, ça peut être agréable de prendre un peu d'encens et de le se promener partout dans la maison en récitant euh, des, des prières de bénédiction. Et en même temps, j'en profite moi personnellement pour fermer mes miroirs. C'est-à-dire que je, je bénis chacun des miroirs qui sont des vitrines vers l'au-delà dans ma maison et je les... Je les bénis et j'empêche et je referme ces vortex énergétiques pour le prochain mois. Et de mois en mois comme ça, eh bien, on sent mieux dans la maison. Et on peut en profiter aussi pour changer, dans la, dans la purification, de changer les petits bols de sel qu'on met un peu partout dans chacune des pièces. C'est un petit rituel que j'ai personnellement. Et je prends du gros sel et j'en mets dans, dans chacune des pièces de la maison dans une coupole ou un petit bol, pour que le sel absorbe toutes les mauvaises énergies du mois en cours. » Euh, C'est des petites idées comme ça qu'on peut faire qui sont pour moi, euh, qui font partie de mon quotidien euh, mensuel. Ensuite, vous avez des rituels de gratitude. Oui, la gratitude. Prendre le temps de prendre un pas de recul et s remercier la vie pour tout ce qu'elle nous a apporté dans le dernier mois. Remercier la vie pour tous ces gens merveilleux que nous côtoyons. Remercier la vie pour toutes ces belles opportunités que, que la vie nous offre, bien entendu. Et c'est tellement quelque chose de beau, il ne faut pas omettre le fait de remercier les énergies qui nous guident à chaque moment de la vie, car c'est grâce à eux qu'on est capable d'être ce que nous sommes. Ensuite, il y a des vues de protection, ils sont très importants. Euh, on peut répéter à voix haute quelque chose comme « Oh ma très chère lune, toi qui es ronde dans le ciel, accorde-moi ». Alors, vous dites ce que vous avez besoin, évidemment. <rire> Pas plus compliqué que ça. Et vous pouvez le répéter trois fois. Ô euh, lune, toi qui es ronde dans le ciel, apporte la paix sur la terre et protège toute vie qui l'habite. Ça peut être quelque chose comme ça. Et on finit le tout avec « Merci, chère lune, d'exaucer ma demande. » Vous pouvez remplacer, bien sûr, la lune par euh, le nom de votre dieu ou de votre déesse préférée ou encore, ça peut être tout simplement les énergies de la vie. On peut aussi se débarrasser des mauvaises habitudes. Hein? C'est un moment qui est vraiment propice à ça. On, on prend une bougie et on fait attention de ne pas se brûler avec toujours, bien entendu, on prend un papier sur lequel on va avoir pris le temps en méditant de, de voir ce qu'on veut voir s'éliminer dans notre vie et, eh bien, à ce moment-là, on le brûle et on envoie ça directement aux énergies de l'univers. Dans la même, dans la même euh, façon de faire, il y a aussi ce que j'appelle des énergies de glace, euh, pas des énergies, des rituels de glace. Moi, ce que j'aime particulièrement, c'est prendre une bouteille d'eau vide, une bonne vieille bouteille d'eau en plastique sur laquelle je vais avoir dessiné... Euh, Pentacle, je vais avoir dessiné aussi des runes dessus et sur. Je prends un papier j'écris mes intentions de bloquer, mettons, une certaine personne ou de bloquer une certaine énergie et je mets ça, je le roule, je le mets dans la bouteille. Une fois que c'est dans la bouteille, je la remplis d'eau et bing bada boom, je mets ça au congélateur et voilà, c'est fait. La personne ou je dis la personne, mais ça peut être l'événement, ça peut être quelque chose qui nous qui nous tracasse une mauvaise habitude, et boum, ça devient neutralisé une fois que la bouteille est gelée. Évidemment, il ne faut pas la dégeler, parce que si nous dégelons la bouteille, eh bien, nous retournons à l'univers. Euh, l'opportunité de reprendre le flambeau là-dessus. Si vous voulez vraiment, parce que vous avez plus de place dans votre congérateur, ce que je vous suggère de faire, c'est une fois que la bouteille est fondue, ben, l'intérieur, l'eau de la bouteille, c'est d'ouvrir le tout délicatement, idéalement sans toucher à l'eau, parce que l'eau va être corrompue, de la vider dans la toilette, de partir la chasse d'eau et de regarder vraiment son, son vœu, ses énergies, nous quitter et rester une petite prière en disant merci à la vie pour ce truc, patate patata, qui sort maintenant de ma vie. Deux petits trucs encore sur la pleine lune que j'aime beaucoup particulièrement, il y a évidemment ceux qui sont adeptes des pierres comme moi, parce que les pierres nous apportent énormément de, de choses positives, hein, que ce soit euh, des pierres, des quartz roses, des lapis lazuli, etc., J'en parlerai probablement éventuellement dans un autre, euh, un autre podcast, mais c'est de recharger ces pierres. Prendre ces cristaux, les mettre sur le bord de la fenêtre et c'est encore mieux si vous pouvez les mettre directement à l'extérieur pour qu'ils se rechargent de toute l'énergie de la pleine lune. Même chose pour faire, et là c'est important, de l'eau de lune, de l'eau de pleine lune. Parce que cette eau de pleine lune va être infusée, on prend un bol évidemment, pas en plastique. « J'aime mieux, moi, un bol, euh, peut-être un pot, un pot en, en vitre qu'on peut refermer. » Et moi, j'aime bien le mettre à l'extérieur, directement sur ma table d'or qui pointe sur la pleine lune. Donc, l'eau va s'énergiser. Et tout le mois, je vais pouvoir utiliser cette eau soit pour, un, pour nourrir mes plantes, euh, soit pour, deux, euh, purifier mon intérieur, faire du nettoyage avec, pour laisser partir les mauvaises énergies. Et cette eau de lune-là, il faut la conserver, par contre, à l'abri de la lumière. Ce que vous pouvez faire si vous avez pris un pot en verre qui n'est pas très gros, eh bien, c'est une fois que, et j'insiste sur le fait que vous devez reprendre votre bouteille d'eau en verre avant le lever du soleil. Parce que le Soleil va venir altérer. C'est une autre énergie qui va rentrer directement en lien avec les énergies de la nouvelle Lune. Donc, une fois que vous l'avez prise, moi, ce que je fais, c'est que je la mets vraiment dans un, une pièce qui est très, très sombre, qui est à l'abri des regards de la Lune. Et souvent même, je vais prendre un bon vieux bas euh, que je vais euh, mettre, je vais mettre le pot à l'intérieur. Comme ça, aucune, euh, aucun rayon solaire ne va venir lui toucher. Pendant toute la durée du mois. Et pour terminer, eh bien, vous avez la Lune décroissante et son premier trimestre, évidemment, qui va arriver dix jours après la pleine Lune à peu près. C'est un moment euh, de fermeture, bien sûr, et de réflexion. On va mettre le cadenas sur certaines choses pour les empêcher de venir nous hanter à nouveau. C'est un moment pour regarder en arrière et de voir comment nous aurions pu faire les choses différemment ou encore comment maintenant je peux les amener à un autre niveau lors de la prochaine nouvelle lune qui va repartir un nouveau cycle, un nouveau cycle lunaire dans la vie de tout ce qui qui imprègne cette planète. Donc, on prend, on rend grâce pour ce cycle qui se termine. On regarde un peu en arrière pour les choses qui se sont accomplies, les erreurs qui ont été faites et comment on peut euh, euh, corriger tout ça dans notre vie. On effectue des, des rituels, bien entendu, de gratitude et de détente. On fait de la méditation. C'est une Période très propice à, comment dirais-je, à un regard sur soi, à un regard sur ce que nous avons été, sur ce que nous avons fait, et les erreurs peut-être que nous avons commises, et comment les corriger lors du prochain cycle lunaire. Donc, on peut pratiquer évidemment des sorts de gratitude, des sorts anti-stress, euh, il y a une foule de choses qu'on peut faire. Vous pouvez aussi aller dans le bannissement de certaines choses, parce que nous sommes sur la fin comme je vous ai parlé précédemment, sur la fin du cycle lunaire. Donc, on n'entend pas des choses, on va tout simplement refermer la porte derrière nous et on va la mettre la clé dedans et se dire, OK, maintenant c'est terminé, la prochaine étape, ça va être de se diriger vers la nouvelle lune, vers la Dark Moon, vers la nouvelle lune ensuite, et ensuite reprendre le nouveau cycle euh, de notre vie parce que nous vivons au cycle de la lune euh, par nos énergies et nous sommes très liés à cette lune donc il est important pour nous il est en tout cas pour moi et pour beaucoup de week ends de beaucoup de de sorcières à travers le monde, d'intégrer ça dans notre cheminement quotidien parce que c'est ce qui va faire en sorte que nos sorts rituels et nos prières, nos incantations vont être encore plus fortes et vont être prédominantes sur tout ce qu'on qu aimerait faire. Ça va apporter vraiment euh, quelque chose à un autre niveau. » Voilà, j'espère que vous avez aimé cette ronde de la Lune et ses 28 jours. Euh, on se rappelle, Lune croissante, on est dans le positif, donc tout, tout ce qu'on veut attirer à soi. Euh, la Lune décroissante, tout ce qui est négatif, tout ce qu'on veut rejeter derrière soi. La Nouvelle Lune, tout ce qu'on veut débuter, bien entendu, et la pleine lune, même chose aussi, tout ce qu'on veut se voir se réaliser. C'est le zénith de la lune, c'est le moment le plus fort. Vous pouvez faire exactement tout ce que vous désirez, que ce soit des rituels de bannissement, des rituels d'amour, des rituels financiers. C'est un moment où la lune est tellement chargée qu'elle accepte tout le monde. Un peu comme la nouvelle lune, mais la lune, nouvelle lune, elle, ça va être dans le renouveau. On peut faire tout ça, mais dans le renouveau. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce podcast. J'espère que ça n'a pas été trop long. Concernant les différents types de lune et quelques petits euh, cues comme ça de rituels et de sortilages que vous pouvez faire pendant ces périodes. Si vous avez des questions, euh, vous pouvez m'écrire. Euh, vous vous gênez pas du moment que c'est fait dans le respect. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Merci à tous et à toutes pour vos bons commentaires. Merci d'avoir été là. Je vous dis à très vite pour un nouveau podcast. Namaste Am. Ciao, ciao.